0: Bon voilà, si ça c'est pas de la réactivité, euh, podcast d'urgence, moins de 48 heures après la loterie NBA, on sort euh, l'artillerie lourde chez Envergure, euh, analyse choix par choix des besoins pour les 8 premières franchises, un début de mock qui va donc se dessiner, notre mock est déjà disponible sur envergure.co, euh, donc nous on regarde très peu la NBA, en tout cas pendant la saison régulière, alors pour savoir de quoi les franchises ont besoin, et eh bien on a utilisé notre joker de l'appel à un ami, et cet ami s'appelle Rémi Reverchon. Salut Rémi.
1: Salut les mecs, salut tout le monde. Je suis euh, ravi de faire partie de vos amis. <rire>
0: <rire> eh bien écoute, c'est bien normal. Euh, y a pas... bon, on, on voulait faire appel à un expert. Il n'y a pas beaucoup mieux. Hein. Je te okay. présente, euh, je, te... Bah, je te présente plus, mais on va quand même te présenter. Tu es sur Sport, NBA Extra euh, et Champion de France d'aviron indoor.
1: Je <rire> pourrais bien que tu commences par ça désormais, d'ailleurs, dans le ah, du
0: titre. D'accord, c'est comme Queen of Dragons, etc., il y a un ordre à respecter.
1: Exactement. Ah.
0: Bon, euh, pour nous... Donc, toi, tu vas nous parler des besoins des, des franchises, des huit des premières, selon toi, et, euh, et en face, il euh, ben, y aura des, des, des personnes qui sont des habitués du podcast, des chroniqueurs, qui vont euh, mettre en, en rapport ses besoins avec des prospects, des candidats à la draft. Romain et Antoine sont là, salut les gars. Salut. Salut. Donc on va analyser tout ça euh, paisiblement, prenons notre temps, euh, loin de l'agitation euh, qui a précédé et suivi euh, le tirage des petites boules de ping-pong sur les réseaux sociaux. Envergure épisode 21 avec Rémi réversion c'est un podcast de la galère et c'est en partenariat avec Rivers. D'ailleurs avant de débuter, allez donc euh, l'acheter ce MOOC numéro 2 de Rivers. Ce sera pas perdu, il est superbe, il est dense, format unique à, à l'écrit hein, pour les fans de basket. On trouve ça nulle part ailleurs, et je crois d'ailleurs que, que Rémy t'en a aussi euh, touché un mot sur, euh, sur Bean. Oui, ouais.
1: ouais, ouais, on en a parlé, on l'a montré, la couve, elle est magnifique. En plus, je trouve, spécial défense, là, il y avait du, du, du Scottie Pippen, il y avait du Ben, euh, du ben Wallace, il y, avait, il y avait plein de trucs. Et, et vraiment, ils ont fait du gros boulot comme d'hab, et, et surtout, moi qui suis un peu adepte de, de ce qui est beau, euh, je trouve que c'est un magazine qui est très beau, donc vraiment, allez le voir, ouais.
0: Un bel objet magazine, comme on dit. Mmh. Euh, donc, c'est parti, la loterie. Alors, euh, premier, euh, donc, euh, qui ont gagné le droit de choisir euh, Zion Williamson, New Orleans Pélican. Euh, on peut en parler rapidement, peut-être. Je pense, je ne commence pas par toi, Rémi, mais euh, peut-être avec Antoine ou Romain. Euh, Zion, c'est l'évidence de l'évidence et euh, on ne voit pas pourquoi ils choisiraient quelqu'un d'autre, on est bien d'accord S'ils gardent leur pic. Voilà.
2: Je crois que tu as, as tout dit globalement, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, il y aura peut-être quelques discussions sur les pics 2 et 3, peut-être, en fonction de qui, euh, qui entre Jamarant ou Barrett, va, va sortir la tête de l'eau au premier, mais sur le first pick aujourd'hui, avec tout le battage qui y autour de ça, avec le, le nouveau front office qui se met en place à New Orleans. Euh, les attentes légitimes qu'il y a, le fait que dans la tête des gens, euh, Zion serait presque légitimement, on va dire, le premier indiscutable. Euh, si New Orleans veut partir dans le mur, il doit quelqu'un d'autre d'entrée.
0: Mmh, C'est ça. Euh, Rémi, -ce oui. qu'est-ce qu que va faire euh, la Nouvelle-Orléans Est-ce que Anthony Davis va rester Comment, comment Est-ce que tu dois construire l'équipe autour de Zion Est-ce que tu dois le trader pour une superstar ou est-ce que tu dois faire l'inverse, construire à long terme Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, j'en pense que la seule vraie question elle est entre les mains d'Anthony Davis est-ce que euh, l'avenue la de Zion Williamson peut le faire changer d'avis ou pas parce que le, le, le choix de la draft il est, il est évident vous l'avez dit, il euh, n'y a même pas de question à se poser ils prendront Zion et puis terminer euh, parce que c'est un ratable. Euh, après l'assemblage Zion Williamson, Anthony Davis et il euh, ne faut pas l'oublier Drew Holiday qui, qui a fait une très grosse saison moi je trouve que c'est très solide et intéressant, euh, je pense que ça peut donner un, matière à réfléchir à Anthony Davis, alors il semblerait que ce soit pas le cas, euh, les dernières infos disent que, que lui aurait toujours envie de partir euh, bon soit il fait bien ce qu'il veut euh, enfin en l'occurrence non puisqu'il est sous contrat mais il a le droit de penser ce qu'il veut mais euh, mais mais voilà la seule question c'est ça, c'est est-ce qu'ils vont réussir à convaincre Anthony Davis de rester avec Zion euh, maintenant euh, oui c'est sûr à 100% que les Pelicans drafteront Zion, que Davis parte ou pas
0: mais alors comme tu dis il est sous contrat donc et ils peuvent quand même le garder et lui dire bah reste est-ce qu'ils peuvent en prendre ce risque-là Reste et vois si ça te plaît et, et se dire que Zion va être assez fort pour le convaincre
1: Non, euh, clairement, ils ne peuvent pas prendre ce risque-là contre, euh, contre la volonté d'Anthony Davis. Pourquoi Parce que tu perds tout ton, ce qu'on appelle cette, cette notion de leverage, là, de, de levier que, qui est hyper importante dans le business NBA. Euh, C'est-à-dire que le, le leverage que tu as aujourd'hui, c'est Anthony Davis il a une valeur marchande folle, euh, que tu peux le trader contre la moitié d'une équipe, plus des pics élevés alors que si tu le gardes contre sa volonté tu peux avoir un joueur qui va te sortir une saison moyenne et qui dans tous les cas se barrera l'année prochaine contre rien et donc là tu te retrouves l'été prochain comme un con donc le, le, le fameux leverage, ils l'ont cet été les Pelicans donc soit ils convainquent vraiment Anthony Davis de rester et pourquoi pas de re-signer l'année prochaine, on sait jamais si ça marche bien avec Zion euh, mais ça il faut que ça parte de lui d'Anthony Davis euh, soit il est clairement pas motivé par ça et il faut profiter de ce leverage et le trader absolument cet été
0: en... Antoine, un petit mot rapidement peut-être sur la, la complémentarité. Euh, Zion Williamson, Anthony Davis, sur le papier, sur le papier pardon, ça fonctionne bien
3: bah, Ça fonctionne bien parce que qu'Anthony Davis, il n'aime il, il pas, pas trop jouer poste 5, euh, surtout, euh, surtout défensivement. Euh, Zion Williamson, c'est pas le mec le plus grand du monde, mais il, il, il a des bons bras, il saute tellement haut, qu il, est, il est tellement puissant qu'il qu peut absorber les impacts d'un mec plus grand que lui et qui peut défendre euh, il peut défendre poste 5. Donc l'association est forcément euh, forcément intéressante pour Anthony Davis quoi. Et ce qui est ce qui est -ce qu il même il pourra trouver ça ailleurs. C'est pas dit qu'il y en ait beaucoup euh, mm. qui puissent lui permettre de jouer poste 4 quoi. C'est ça Romain euh,
0: même pour, pour Zion, c'est aussi une, une belle situation celle des Pelicans euh, que Davis reste ou pas d'ailleurs.
2: Bah, que les vies ou pas, parce que, bah, comme je le disais, le nouveau front office, il y a des choses qui ont se mettre en place autour. Euh, c'est une franchise qui, euh, qui va on va dire redémarrer repartir partir du bon pied avec tout ça il y a Davis à côté il a quelqu'un pour l'accompagner il n'y a pas Davis il a les clés de la maison je pense que dans les deux cas de toute façon je vais parler, je vais parler jeune c'est du gagnant-gagnant dans les deux cas pour lui et pour la franchise donc euh, ouais c est, c est, moi je pense que c'est un joueur pour qui il faut faire de la place comme on l'a dit plusieurs fois il ne faut pas forcément s'attendre à des, à des choses miraculeuses dès la première saison même s'il si peut se retranscrire assez vite dans un jeu NBA mais le fait d'avoir Davis à côté bah ça, ça, peut, ça peut ouvrir des perspectives et puis si c'est d'autres joueurs comme le dirait hein, ce sera une équipe complète qui va arriver à la place donc euh, il, y aura, il y aura du monde. Le seul avantage c'est qu'effectivement par rapport à son profil euh, si Davis s'en va et que c'est fait intelligemment en termes de trade euh, c'est de reconstruire avec des gens qui vont vraiment s'assembler avec lui en termes de poste de jeu et ça peut, ça peut être tout bénéfique de ce côté-là également.
0: Ouais. Il lui faudra du, du spacing à Zion on l'a souvent dit cette saison. Euh, même s'il n'en avait pas beaucoup à Duke, il a déjà fait des, des belles choses à Duke. Plus il y aura d'espace, plus il y aura de shooters autour de lui, plus euh, sa puissance euh, pourra s'exprimer à plein. On passe aux, aux Grizzlies. Rémi, dia diagnostic, de quoi ont besoin les Grizzlies Comment va se dérouler leur intersaison Qui doivent-ils viser
1: euh... Alors, les Grizzlies c'est une franchise qui a, qui a un, un, un cornerstone là, comme on dit c'est à dire qu'ils sont un virage important là, de, de leur histoire parce que euh, c'est une franchise qui a une belle histoire récente avec ce duo Gasol-Conley mais ils sont en train de tourner la page on sait très bien qu'ils essayent euh, alors sans lui manquer de respect de se débarrasser de Mike Conley depuis un moment avec son énorme contrat euh, moi je pense que le, leur choix aujourd'hui s'ils arrivent euh, à, à trader Mike Conley et, et avec ce deuxième pic de draft c'est que ça semble quand même tout dessiné. Euh, c'est d'aller chercher un meneur et, et donc Jamorant j'imagine euh, c'est en tout cas ce qui sort en ce moment euh, dans, les, euh, dans les rumeurs qu'ils auraient clairement décidé d'aller chercher Jamorant ce qui dirigerait vraiment vers la sortie Mike Conley euh, ils veulent reconstruire hein, ils, ont, euh, ils ont Jaren Jackson ils auraient Jamorant moi je trouve que ça ferait une très belle base pour reconstruire Memphis tout ça là
0: Mmh. Ils ont... le, le problème, euh, si on continue sur la, la situation de Mike Conley un tout petit peu Est-ce qu est qu'il a vraiment une grande valeur marchande Mike Conley non. à l'heure actuelle
1: Non, je suis d'accord avec toi Et j'ai du mal à l'évaluer cette valeur marchande d'une Parce qu'il a un énorme contrat qui est dur à trader euh, Parce qu'il faut bien qu'une franchise accepte d'emmagasiner de, de, ça dans, son, dans, son, dans sa masse salariale euh, et, et, et je pense sincèrement que contre Mike Conley Tu n'obtiens pas grand chose en retour aujourd'hui Et c'est dommage, c'est lui manquer de respect Parce que c'est un mec que, que j'adore et qui est un joueur NBA fantastique mais, euh, mais je suis d'accord avec toi, Mike Conley a une valeur marchande assez faible, mais je pense que Memphis est tellement en besoin de reconstruction, qu'ils sont prêts à s'en séparer pour vraiment pas grand-chose. Je alors vais être horrible, je ne sais même pas si tu peux trader Mike Conley contre un, premier, contre un pic du premier tour en ce moment.
0: Mmh. Oui, ouais, ouais, sans prendre un, un contrat un peu boulet à côté en plus, nice. effectivement. Euh, Antoine, toi, je sais que tu as mis euh, Jamorant. Alors c'est Jonathan Givoni qui a donné l'info enfin, selon laquelle euh, le front office des Grizzlies serait euh, très enthousiaste à l'idée d'accueillir Jamorant avec le deuxième choix de cette draft. Ça te paraît être un, un bon choix euh, de, pour lui, une bonne une belle destination
3: Bah que Mike Connie reste ou non, c'est une bonne destination euh, de toute façon pour lui et pour Memphis, euh, parce que il est encore jeune, il, en, il, enfin, il a un talent fou, mais il doit nettoyer encore un petit peu son jeu. Donc soit il est euh, euh, sous l'égide de Mike Connie, euh, qui qui, qui le fera progresser pendant un, un an ou deux. Voilà. Euh, soit, il, soit on lui donne les clés du camion et on rebâtit autour de lui, et, et ça, reste, euh, ça reste intéressant. Quoi. Après, il lui faudra un coaching un peu plus, un peu plus sérieux. Mais il y a un vrai là à côté, donc c'est quand même super intéressant. Euh, puis puis l'association euh, Jamarunt, euh, John Jackson Jr., c'est quand, quand même bien alléchant. Euh, après pour rebondir sur ce que disait euh, Rémi je pense que McKinley peut avoir une valeur marchande quand même pour des équipes euh, très pressées euh, je pense aux Lakers notamment euh, ou aux Jazz qui cherchent des meneurs euh, pour gagner maintenant quoi. Euh, dans ces cas là ça peut être intéressant
1: ouais c'est vrai je suis d'accord avec ce que tu dis en plus euh, bien sûr que pour les, les franchises qui seraient en besoin d'immédiat euh, pourquoi pas, maintenant on va être honnête ça resterait un, ça resterait un second choix enfin euh, c'est pas les, les Lakers oui bien sûr qui seraient ravis je pense d'avoir Mike Conley à, à condition d'avoir réussi à faire venir euh, Anthony Davis, d'avoir bien sûr LeBron toujours et, et tu te retrouves avec un meneur très solide et tu as une ostature qui est costaud mais, euh, mais c'est pas leur premier choix c'est à dire que eux, bien sûr qu'ils vont aller euh, tenter de sweeper sur le market avant un, un Kawhi Leonard, un, un, un Clay Thompson hein, ce que tu veux et, euh, et voilà, mais, euh, mais j'ai peur justement pour en revenir à la notion de leverage qu'on évoquait tout à l'heure, j'ai l'impression que, que, que les grises, ils n'ont pas beaucoup de leverage justement par rapport à Mike Nick, et, et j'ai peur soit, euh, tu, ça se transforme un peu en panic trade, en mode on le laisse filer contre pas grand-chose. Ouais,
2: ouais, si... Vas-y, vas-y Antoine, vas-y.
3: Je dis oui, surtout, euh, s'ils si, 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 si veulent paniquer et qu'ils commencent à vouloir mettre le 2 dans la balance. Euh,
1: <rire> Après, ah ouais, non, 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 ça bien sûr, panique Trade, mais sans toucher au pick 2, je pense justement, c'est pour ça que c'est évidemment pour ça qu'ils veulent Jamorens parce que c'est la succession toute désignée à, à Mike Conley. Non, non, je, moi, je, ils toucheront jamais à ce pick 2, hein, ça a une valeur bien trop grande pour eux, je pense. Après,
3: s'ils si, si se disent, je sais pas, s'ils si tombent en amour sur du Cam Reddish ou du Dean Hunter ou, ou du Darius Garland, ils vont peut-être se dire, ah, tiens, on peut laisser filer Mike Conley plus le pick 2 aux Lakers contre le pick 4, quoi. Comme ouais. ça, les, les ouais, Coeurs y ouais, je... prennent ah, le contrat pourrier.
2: Ça, ça me paraît difficile de faire l'impasse sur Jamarant quand même par rapport à, à, à la succession de Conley d'une part. Et d'autre part, Memphis, l'an dernier, en allant chercher euh, notre, notre chouchou Jared Jackson, là, ils ont quand même prouvé, je pense, que c'est une franchise qui bosse à peu près correctement et, et intelligemment sur, euh, sur la façon de cibler les joueurs. Donc j'ose espérer que ce sera la, la même chose cette année et qu'ils seront capables justement de... Euh, bah, peut-être de voir la transition toute faite sur le posto, hein. je, je rejoins euh, assez facilement ce euh, comment dire cette logique là en termes de réflexion.
3: Il y a, il y a plein de possibilités à Memphis, euh, même si bon, c'est vrai que Cameron ça reste le, le choix numéro un, je suis d'accord.
2: On passe au petit 3 avec les, les, les grands perdants, on va dire, entre guillemets, de la loterie, même si le troisième choix, c'est pas forcément quelque chose de scandaleux, avec les Knicks qui espéraient, bon, tirer le, tirer le, le gros lot pour cette année. Et malheureusement pour eux, ce sera pas le cas. Donc, euh, la situation de New York, la free agency qui arrive, des, des gros contrats éventuellement à, à attirer. Quels sont les besoins des Knicks aujourd'hui, potentiellement?
1: Euh, alors, tu sais, déjà, pour revenir là-dessus, alors, les grands perdants, oui, parce que tout le monde, ça faisait fantasmer, Zion à New York. Mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit les grands perdants de la draft, ils ne s'en sortent pas si mal. Euh, ils avaient 14% de chance d'avoir euh, le premier choix, d'avoir Zion. Ce qui veut dire qu'ils avaient 86% de chances de ne pas l'avoir. Donc au final, la logique, elle est quand même respectée. Quoi. Euh, non, non, moi je trouve qu'en étant dans le top 3, j'ai l'impression, alors vous êtes plus expert que moi dans ce domaine, mais j'ai l'impression que dans ce, cette classe de draft, il y a quand même un top 3 euh, qui se dégage largement et, et puis qui suit derrière… Quand tu es dans le top 3, je trouve que tu t'en sors bien. Si on suit la logique, donc Zion par an et Jamorent en 2, il se retrouverait avec RJ Barrett en 3, euh, parce, que, parce que difficile de passer à côté de ce talent-là, si j'ai bien compris, comparé à, à ce qui suit. Euh, et, et moi, je trouve que c'est un choix logique. L'année dernière, je veux dire, avant qu'on ait vu Zion jouer euh, en, en fac, euh, RJ Barrett, il était annoncé, après, après, euh, après son championnat du monde, la U19, il était annoncé numéro 1 de la draft. Euh, ça me semble très costaud. Maintenant, il y a un bordel sans nom à New York, ça c'est vrai. Ça essaye de reconstruire très bien, mais bon, euh, je ne sais pas trop d'où ils en sont quand même, d'où ils vont partir. Euh, L'arrivée d'un potentiel d'Arge Barrett, il faut le souligner, serait très mauvais signe, encore une fois, pour Franck nilikina pour nous, petits Français que nous sommes. Mais, euh, mais moi, ça, enfin, là aussi, sur ce top 3, j'ai l'impression qu'on est sur des choix évidents, en fait. Si tu as Zion en 1, si tu as Jamorent en 2, je vois mal New York passer à Arge en 3, non
3: Ouais, je, je, je vois pas. Euh, après, le, le staff de New York nous prépare toujours des surprises. J'avais entendu, euh, je crois que c'est Ben qui nous avait dit ça il y a, il y a un mois, qui disait qu'ils étaient en amour avec Cam Reddish. Euh, bon. <rire> Mais je pense que Barrett, c'est vraiment ce qui fait le plus de sens, quoi. Parce que c'est un, un mec qui a besoin d'être un peu l'alpha dog. Donc il a besoin d'être dans une équipe, euh, euh, je pense, où il y a. Il y a un manque, enfin, une équipe mauvaise, quoi. Il a besoin d'être dans une équipe qui soit mauvaise à la base pour se construire en tant que... que vrai leader de cette équipe. Et je pense que New York aimera, enfin, les fans en tout cas, l'aimeront beaucoup parce que c'est un... un mec qui a, il fait pas toujours les choses bien, mais il a toujours de l'énergie et de la hargne dans ce qu'il fait. Quand il avait défoncé les États-Unis en... en U19, il... il leur avait roulé dessus, quoi. C'était <rire> un massacre. Euh... Donc je pense c'est vraiment gagnant-gagnant quoi. C'est le staff des ne peut pas foirer son coup normalement.
0: <rire> Mais la question Antoine, la question tu disais c'est euh, c'est bien pour euh, euh, c'est bien pour les Knicks. Est-ce que c'est bien pour RJ Barrett puisque on, on, quand on en parlait on se disait peut-être que son rôle son meilleur rôle finalement NBA euh, ça serait d'être une deuxième option une deuxième option et demie pas forcément une première option.
3: Ouais, 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 mais je pense que euh, bah, Denis, enfin, avec Denis Smith à côté, euh, ça sera pas non plus le, le, le porteur de balle principal.
2: Okay. Surtout si un contrat Max qui arrive, hein, parce que c'est toujours pareil. Et cette idée-là, s'il récupère un gros free agent, euh, ça, ça fait quand même quelque chose de, quelque chose de convenable et ce ne sera pas lui la première lame. Daly Smith, comme tu dis, euh, après on se projette, mais si on parle d'un Kevin Durant ou d'un joueur de ce standing-là, euh, il peut apporter sa création sur le, dans son rôle de, de, de joueur externe sur le poste 2, de swingman. Euh, il, pour moi, ce n'est pas, pas, pas déconnant.
3: Mmh. Surtout que l'association euh, tilikina Barrett peut très bien marcher aussi. Hein.
2: Le, que, le, coup, le... oh,
3: ça, ça peut remettre euh, Franck au poste 1, euh, en, en mode combo garde où il va lâcher beaucoup le ballon pour R.J. Pour Barrett et tu as, as des joueurs sur les postes 1 et 2 qui défensivement vont faire un taf de, de, de malade.
1: Moi, pour,
2: pour moi, la, 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 victime, la victime directe du, du truc, éventuellement entre guillemets, ça pourrait être Kevin Knox en fonction de ce qui se passe, en fonction de qui arrive comme Free Agent, parce que si tu récupères Barrett et que tu récupères, un, tu récupères un gros joueur sur le poste 3, euh, c'est le développement de Knox finalement qui, sera, qui se retrouve ralenti.
1: C'est vrai, vrai que pour Kevin Knox, ce serait dommage et c'est pour ça que. que enfin, j'en sais rien. Kevin Knox, je ne sais pas parce que je, je trouverais dommage que les Knicks fassent déjà un passe dessus. Euh, moi, j'aimerais y croire à l'association RJ Barrett-Frank Nilikina, mais je vais être sincère avec vous. Moi, j'ai l'impression que les Knicks ont quand même fait une croix sur, sur Franck. Euh, je, je, si, je me demande si son, son avenir, il n'est pas ailleurs. Et, et, et là, il y, y a trop d'épisodes qui se sont succédés dernièrement. J'ai vraiment du mal à croire que, que Franck s'épanouisse aux Knicks la saison qui vient.
0: Ça, 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 ça allait être ma question qui suivait quand j'ai entendu Antoine parler de Franck J'ai dit, est-ce que est-ce qu'il est vraiment dans les plans de la franchise sur New York Quelque chose à, à ajouter, Rémi Peut-être. Je je...
1: Non, mais tout est dépendant, comme disait Romain, de, de ce qu'ils vont réussir à tirer cet été. Le, le fantasme, c'est même deux contre Amax. Hein. Le fantasme ultime, c'est euh, Kyrie Irving et, et Kevin Durant. Mais, euh, mais ça peut très bien se retrouver avec euh, Kemba Walker et Tobias Harris, ou même avec rien, rien du tout. Je veux dire. Donc, euh, donc tout, tout va dépendre de ce que réussit à signer New York cet été moi je veux bien en ce moment les rumeurs que Carrie Irving aurait décidé d'aller à la New York que Kevin Durant serait de plus en plus enclin à la New York euh, bon on verra euh, c'est plus le 1er juillet mais le 30 juin j'ai vu au soir on verra hein, mais, mais bon moi je suis mmh. sceptique Ça, New York m'a <rire> tellement habitué à gentiment me décevoir d'année en année que, que, que j'attends de voir
0: C'était à la fin de la, de la foire qu'on compte qu les bouses comme on dit ici, dans le Berry, euh, le choix numéro 4, okay. là, aux Lakers, aux Lakers euh, qui, qui ont fait un sacré bond puisqu'ils étaient censés avoir le, le 11e choix, en tout cas, c'était le plus probable, ils se retrouvent avec le 4e choix. Euh, Rémi, c'est un bon coup pour les Lakers, maintenant, que, là aussi, ça va beaucoup dépendre de ce qui se passe cet été, hein.
1: Ouais, alors c'est un, 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 un coup de chance incroyable pour Rob Pelinka et Linka, les Lakers, parce que mine de rien, je pense que ça change beaucoup beaucoup la face euh, du potentiel trade Anthony Davis. Euh, pourquoi Moi, alors c'est un choix, c'est à titre purement perso, je dis depuis le, le, le mois de février dernier, ces histoires de trade Anthony Davis, que pour moi c'est une mauvaise idée, que j'y crois pas, que je veux pas qu'on voilà, qu qu dégage la moitié de l'équipe, etc. Mais avec ce quatrième pic de draft qui est quand même très attrayant, qui a une vraie valeur, euh, D'un seul coup, ton package voilà, pour envoyer à la Nouvelle-Orléans, il a plus de gueule. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le package euh, que proposaient les Lakers qui avaient refusé les Pelicans avec euh, la moitié de l'équipe, avec Lonzo Ball, Brandon Ingram, euh, Josh Hart, euh, voilà, tout ce que tu voulais, euh, tu rajoutes maintenant là-dedans le, le quatrième choix de la draft et, et ça a vraiment de la gueule. Donc euh, c'est dur de, de réfléchir à qui va partir sur ce pick-4. Euh, parce que moi, bon, quand tu fouilles un petit peu dans l'absolu, dans les joueurs qui restent euh, une fois qu'on so qu est sorti du top 3 euh, bon, je voyais, je sais pas, un de André Hunter par exemple, qui, 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 qui plaît beaucoup mais je suis pas sûr que si les Lakers le conservent ce pick, ce soit le poste où ils ont le plus de besoin, euh, sur le poste 3 mm -hmm. as du Kyle Kuzma, as du Ingram tu as tout ça, euh, maintenant si à l'inverse c'est trader aux Pelicans, eux les Pelicans un poste 3, ils sont preneurs donc un de André Hunter au, au Pelicans et ce qui serait marrant dans cette histoire si le trade Anthony Davis Lakers se fait et que le pick 4 est impliqué, c'est que tu te retrouverais au Pelicans avec une franchise qui reconstruirait complètement avec deux top picks de la même draft avec Zion et donc ce pick 4. Et, et moi, je n'ai pas le souvenir, en tout cas récent, d'une franchise qui ait fait ça quoi.
0: Mmh, mmh. Donc pour toi, c'est euh, en tout cas ce qui serait le plus logique, c'est que ce pick 4, ça soit euh, plus un asset de trade que, euh, que quelque chose auquel on réfléchit euh, à qui trader, à qui euh, drafter, pardon.
1: Il me semble que, que devant l'urgence de la situation qui est portée par le, la fin de carrière proche de Lebron, il me semble que ce serait plus un asset. 7 ouais.
0: Antoine, est-ce qu'il a vraiment tant de valeur que ça, ce Pic 4 peut-être une question un peu provocatrice, mais pour moi, le top 3 et ce qu'il y a derrière, il y a quand même une sacrée différence en termes de niveau, en termes de potentiel. Tous les joueurs qui sont potentiellement adaptables au 4, ils ont des défauts clairs et visibles euh, mmh. Et on n'est pas certain de leur avenir en NBA, quoi.
3: Ouais, clairement. Enfin, euh, pour, pour moi personnellement, euh, ça se joue entre Hunter et Garland parce que c'est les deux sur lesquels il y a moins d'interrogation au final. Après, euh, on va avoir euh, Reddish et Culver qui sont les deux autres euh, potentiels euh, ouais. joueurs Garland intéressants. Garland qui a
0: signé avec Clutch Sport D'accord. Pris ça. <rire> voilà. <rire> non mais c'est pour, pour les, les, les Lakers, ça peut, ça peut jouer peut-être. Euh,
3: du coup, euh, le, le, le problème pour les Lakers qui veulent gagner maintenant, c'est de trouver des, 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 des joueurs euh, qui, vont être, qui, qui, qui vont pouvoir aider immédiatement. Euh, c'est si pour il... ça que tu as pris Hunter euh, j'ai pas mis Hunter au final, j'ai mis Garland parce que je trouve ah, que l'associé, vu qu'il peut jouer off the ball, euh, j'aime bien l'association avec euh, à la fois Lonzo Ball et euh, LeBron James. Euh, mais Deontra Hunter, -Hunter est aussi une vraie, euh, une vraie option parce que c'est un mec qui pourra défendre Day One en NBA. Euh, donc, euh, est-ce que c'est ce dont a besoin les Lakers d'avoir un autre joueur de, de type et et qui, qui va juste écarter le jeu et pour les, pour les drives de LeBron je ne suis pas convaincu à 100% mm -hmm. mais, mais voilà il y a ces deux joueurs dans la balance et je pense que s'ils arrivent à trader Anthony Davis c'est un peu pareil mais il y aura peut-être Peut-être plus une prime à The Hunter, voire à du Cam Reddish, euh, parce que euh, il, il va falloir que les Pelicans se débarrassent de Solomon Hill quand même un jour.
0: <rire> c'est vrai.
3: C'est vrai. Romain,
0: euh, à côté de. Admettons que les Lakers gardent ce pique, puisque d'après, ça va être dur de projeter, mais admettons, euh, c'est un profil plus de. Quel quel genre de profil tu verrais là-bas, et puis surtout est-ce qu'un est qu Cam Reddish ça te plaît là-bas dans, dans cette organisation des Lakers Il pourrait bénéficier de jouer à côté de Lebron Tout le monde jouer côté de C'est
2: exactement ce que j'allais dire par rapport, à, par rapport au profil de Reddish, par rapport à ce dont il a besoin en termes de on va dire un peu de discipline perso et d'apprentissage euh, et vis-à-vis -vis du potentiel que ça peut être en termes de création, je trouve que le mettre à côté de quelqu'un comme le Board James, ça peut ça peut débarrasser le Board James de, de beaucoup de soucis euh, du fait de porter la balle beaucoup, ces choses-là, ça peut être ça peut être un fil très intéressant si le gamin confirme un petit peu ses, ses bons côtés. Euh, parce que parce qu'on a vu aussi qu'il pouvait être un peu trop noir par par séquence et euh, et qui manquait parfois un petit peu de discernement. Mais moi je trouve que c'est un profil et un fit qui pourrait être très bien et l'association avec euh, avec un mec comme comme le Brown James à côté. De toute façon, comme tu le dis, serait bénéfique à n'importe routine. Après l'arrivée de Reddish, je pense qu'elle va soulever la question de de ce qui peut arriver à d'autres comme comme Ball ou comme comme ces joueurs là. Euh, puisque moi je ferais plus une priorité de Reddish par exemple de par son plafond possible.
0: Oui, d'accord. On passe au 5, messieurs, c'est l'heure des Cavaliers, le choix numéro 5. Euh, Rémi, euh, ils ont drafté un meneur l'année dernière, ils ont un effectif très jeune, il n'y a pas vraiment de superstar. Pour toi, c'est meilleur talent disponible au, au Pix 5
1: Ouais, c'est le, c'est le choix sur lequel moi je suis le plus indécis et où, où je pense qu'il peut y avoir hein, une vraie surprise. Euh, ils ont un coach, donc un nouveau coach, euh, le coach de Michigan, John, John Beeline, qui, euh, qui, voilà, qui va essayer de monter tout ça. Euh, c'est une reconstruction euh, quasi totale. Il euh, n'y a pas d'urgence de résultat. Euh, j'ai l'impression qu'ils ont quand même besoin de défense, euh, qu'ils auraient besoin d'un peu d'impact physique, peut-être. Euh, pourquoi pas un arrière Je sais que s'ils avaient été dans le top 3, ils auraient, beaucoup, euh, ils auraient bien regardé RJ Barrett. Bon, bah, là, il sera évidemment plus dispo en 5. Donc, je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'un Jared Culver, ça peut les intéresser Moi, j'ai l'impression qu'ils ont besoin surtout de, de ça, de, de présence en défense, et pourquoi pas d'un deuxième arrière
0: Alors, un défenseur, euh, eh bien là... Euh on aurait l'embarras du choix enfin, du choix, mais disons que c'est un moment de la draft où il y aura probablement un défenseur qui reste, Antoine. Hein. Culver, Hunter, ces deux joueurs qui sont projetés euh, très très bon, plutôt bon défenseur, on va pas dire très bon, plutôt bon défenseur euh, en NBA.
3: Ouais, 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 bah il y, y, y en aura forcément un des deux qui sera là, euh, entre Hunter et Culver. Donc deux, deux, deux ailiers, euh, forts défenseurs il y en a Culver est plus un driver et Hunter est plus un, un spot-up shooter. Euh, mais, mais sinon, ils ont des qualités assez similaires. Je préfère de loin Hunter, personnellement, mais. Et, mais ouais, je pense que c'est à peu près ce. Ce qu'ils aimeraient trouver, parce que euh, Sexton, euh, Brompton Knight, Diosman, Kevin Love, euh, en défense. Euh, <rire>
0: ouais, c'est pas terrible. Euh, Quelqu'un faisait remarquer euh, sur Twitter que Jared Culver était un joueur très euh, John Byline, c'est-à-dire euh, un, un, un mec un peu entre deux postes euh, qui euh, qui est un peu plein de qualités, qui défend bien. Il, il disait que ça, ça, ça pouvait le, le faire progresser, quoi. De, de Clairement. De John
3: Byline. Clairement, mais, mais Hunter aussi est un joueur qui, qui peut aimer parce qu'il aime bien écarter le jeu et avoir des, 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 des joueurs de, de spot-up ou de, ou de cut. Et je pense à PJ Washington aussi qui peut rentrer dans ce moule-là.
0: Tout à fait, tout à fait. Il ne sera peut-être pas choisi aussi haut, mais, euh, ouais. mais il y a certains d'entre nous, dont je ne citerai pas le nom, qui, qui, qui pourraient les choisir aussi haut. Euh, Romain, une remarque sur les Cavs ou on passe au Suns
2: non, je pense qu'Hunter, ça peut être un fit intéressant. Culver, c'est pareil, il est plus compatible avec la mentalité du coach. Reste à voir comment ça va fonctionner entre le coach et le front office par rapport à la prise de décision, parce que on sait qu'en NBA, ce que veut le coach n'est pas toujours ce que fait le front office, et, et inversement. Euh, donc, euh, je pense que l'un dans l'autre, ce sont des feats qui sont les plus intéressants et, et globalement les plus justes.
0: Mmh. Rémi, de quoi ont besoin les Phoenix Suns Devin Booker, ils ont. Deandre Ayton, ouais. et ils ont. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas
1: euh, un meneur de jeu. Ils ont euh, désespérément mmh. besoin d'un meneur de jeu euh, qu'ils ont cherché toute l'année, qui aurait pu être, qui pourrait encore être Eli Okobo. J'aime beaucoup Eli, j'ai envie de croire en lui. Mais, mais j'ai peur que dans l'immédiat, ça ne suffise pas au, au front office des Suns. Euh, euh, ouais, je les vois bien chercher absolument un meneur de jeu. Il y en a dispo, en plus, j'imagine, sur ce poste, euh, sur ce PIXIS.
0: C'est ça, Antoine, euh, ou Romain, par ah. rapport.
1: Je vous rappelle que
2: concernant les subs, nous sommes écoutés d'une oreille attentive par quelqu'un qui ne sera, qui ne manquera pas de nous, de nous donner son avis <rire> sur, le, sur, sur, sur notre avis justement off. Mais non, non, meneur de jeu, meneur de jeu, priorité meneur de jeu. Je, je suis assez d'accord aussi. Euh, ce qui fait que bah, si Morant n'est pas disponible, de toute façon, après, s'il y est l'intéressant sur le poste 1, ça va être ça va être Garland à ce niveau-là, je pense. C'est ce qu'on a mis un peu sur la moque aussi de notre côté. Donc, euh, je vois pas trop après où est-ce qu'on peut aller sur un poste 1.
0: Antoine, Garland, il y aura peut-être Kobe White. Selon... On ne sait pas trop quelle est sa cote, Kobe White. C'est assez rigolo. C'est un joueur qu'on a du mal à évaluer. Mais ça se trouve, il peut être choisi
3: assez haut. C'est possible. Alors, je pense que si Darius Garland tombe jusqu'au 6, euh, le staff des Suns, il, il sera en mode alléluia. Euh, <rire> C'est vraiment le joueur de, dont ils ont besoin. Et euh, le Autant l'association Jamorant et... Merde, comment ils s'appellent leur joueur Je, Chaque fois, j'oublie son nom. Devin Booker. Darren Jackson Ah non, Devin Booker. Et Devin Booker est, est un peu euh, pas terrible pour moi parce que de porteur de ballon. Autant Darius Garland Devin Booker, ça fait totalement sens. Je pense que c'est le joueur qui... Qui, qui, qui aurait même ciblé s'ils si avaient été pick euh, 3 ou c'était le pic 3 qu'il devait avoir pic 2 je sais plus mais je pense que voilà c'est vraiment parfait pour eux est-ce que Kobe White peut y aller ça me semble haut après c'est vrai qu'il a il était euh, allé fin de premier tour début deuxième il n'y a pas si longtemps et il, a, il est vraiment monté en puissance euh, durant la match mmh. Madness notamment et il a vraiment grimpé sur toutes les moques je ne reste pas je reste pas un grand fan il n'a pas beaucoup d'envergure c'est pas vraiment un playmaker il joue beaucoup pour lui euh, et il défend pas. <rire> Donc je suis oh, Mais c'est pas impossible qu'on le voie au Pixis euh, aussi. Hein.
0: La question Rémi, c'est quand même euh, à côté Devin Booker sur les lignes arrière. Faut quand même quelqu'un qui, qui défend un minimum. Garland, il aura vite des limitations de ce côté-là.
1: Ouais. Alors moi, je suis battu là-dessus. Je, je, je... Non, non, mais je parle. Okay. Enfin, je
0: te, pas pour Garland, mais pour le, yes. le côté besoin de défense sur les lignes arrière.
1: Après, euh, moi, je suis partisan aussi de, de croire en, en l'évolution, d'espérer en tout cas l'évolution de Devin Booker, c'est-à-dire qu'on en parle souvent dans Une Vie Extra avec, avec Jacques Monclar, on lui verrait bien une évolution un peu... Alors pas à la Steph Curry, parce que c'est parce que pas un meneur de jeu, il le sera jamais David Booker, mais, euh, mais au moins euh, rendre son jeu plus complet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on l'a catalogué euh, scoreur, euh, il a du mal à s'affirmer en, en, en vrai franchise player, euh, c'est bien beau de mettre des points, mais c'est pas seulement ça, être un franchise player et, et la défense rentrerait là-dedans, donc oui, bien sûr que dans l'immédiat il, hein, il faudrait apporter un peu plus de défense mais j'ai envie de croire, c'est un mec jeune encore, qu'il est capable de, de s'améliorer dans ce domaine-là et qu'à à moyen terme Terme, ce ne soit pas le souci numéro
2: un. Est-ce qu'il n'est mmh. pas devenu comme ça aussi okay. par la force des choses et parce que justement il se retrouvait avec ce rôle-là alors qu'il n'était pas forcément nécessairement programmé pour, de par mmh. le contexte de Phoenix
1: C'est vrai, c'est vrai que là, c'est une telle galère à Phoenix, euh, y a, y a, c'est tellement plat qu'il se retrouve obligé de faire beaucoup de choses. Euh, et et c'est vrai que pour son développement, David Booker, ça n'a pas été idéal. Dans beaucoup d'autres franchises, il se serait développé différemment. Mais euh, bon, écoute, il faut faire avec ce qu'il a et de toute façon, c'est comme ça et puis c'est tout. Hein.
0: C'est comme ça et puis c'est tout pour, pour les Bulls, je te laisse en, enchaîner Rémi, les, les Bulls qui ont pas mal de jeunes joueurs dans leur équipe euh, et là je pense que tu vas me dire la même chose, ils ont besoin d'un ouais. meilleur pour toi aussi
1: Exactement, et, et alors c'est marrant parce que cette équipe-là des Bulls, pour le coup, euh, alors en termes de talent, on pourrait penser qu'il y en a plus à Phoenix, et pourtant, moi, je suis plus enthousiaste pour l'avenir à, à, à moyen terme de Chicago, euh, qui me semble enfin, cette saison, avoir pris le bon virage pour l'avenir. Euh, ouais, meilleur de jeu, pourquoi Parce qu'il ne croit plus trop en Chris Dunn. Euh, et, et du coup, ils vont observer euh, évidemment le choix de Phoenix parce que si Phoenix laisse passer Darius Garland, eh ben, ils sauteront dessus, je pense. Mais, euh, mais sinon, vous me parliez de Kobe White. En fait, j'ai l'impression que sur leur draft board à ce niveau-là, ben, il doit y avoir deux, ces deux joueurs-là et ils prendront le, 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 celui qui est dispo. En tout cas, ils ont besoin d'un meneur de jeu, ouais, ouais, clairement.
3: Antoine, bah, euh, c'est là où pourrait tomber Kobe White, du coup. Euh, qui au moins lui apporterait du shooting euh, par rapport à, par rapport à, à à Dunn je pense Donc, ouais, un peu plus un peu bon. plus d'impact je suis pas j'aime pas du tout leur position euh, parce que parce que je suis pas je suis pas un grand fan de Kobe White euh, qui j'ai ensuite P.J. Washington et, mais la complémentarité avec le Ray est plus que douteuse et et ensuite je trouve qu'il y a un certain euh, un certain drop off, enfin euh, euh, comment dit un certain ouais. fossé avec les joueurs euh, suivants, ouais. euh, soit Jackson. -Ace Alors j'ai un nom Langford. à te
0: proposer. Je, oui voilà, ça commence j par un dire, cas J'allais dire non j'allais dire Roméo Langford.
3: Oh, ah ok.
0: J'allais te dire Romeo Langford qui est-ce qui est-ce qui peut pas euh, qu'ils peuvent pas jouer à à deux arrières finalement? Parce que Ro hmm. Roméo il a joué un pendant quasiment toute sa vie en fait. Hein.
2: Jouer à deux arrières, ça demande un peu de discipline et quand même des gens expérimentés. Je pense pas qu'on puisse balancer deux jeunes joueurs comme ça, pas vraiment poste 1, pas vraiment poste 2, et leur dire tiens, on va jouer comme ça de toute façon-là. Le, le jeu avec un joueur off the ball comme ça et de la création partagée, euh, il, faut quand même, euh, il faut quand même un certain un certain contenu. Après,
0: Antoine, les... tu penses pas qu'il puisse évoluer en 1, euh, Romeo Langford
2: J'ai
3: du mal à le penser euh, pour la NBA. Surtout, euh, surtout qu'il n'y a pas vraiment d'autres créateurs à ses côtés. Enfin, Lavine, c'est plus, hein, il joue un peu plus pour lui, etc. Ouais. Euh, avec Denzel Valentine, pourquoi pas, mais bon, on parle de la seconde unit. Quoi. Euh, après, la vraie question pour les Bulls, c'est à quelle échéance ils veulent reconstruire J'ai l'impression qu'ils en fait, sont bloqués dans, dans un espèce de ventre mou où euh, s'ils n'obtiennent pas un first pick, bah, ils auront fait des années de merde, tout ça, pour. Euh, tomber dans les pics aller 7, 7 à 10 tous les ans et ça leur rapporte pas grand chose quoi. après
2: après il ouais. y a un peu de place sous le y a un peu de place sous le cap et ils ont ils ont de quoi ils ont de quoi trader aussi donc ça, ça, ça sera un
3: ouais mais qui qui a forcé, qui a très envie de venir à Chicago en ce moment quoi ouais.
0: bon, écoutez on, on termine on termine ce podcast avec les Hawks aux qui ont deux choix les 8 et 10 alors euh, euh, c'est pas une, forcément une position confortable dans cette draft euh, comme disait Antoine puisque c'est un peu un moment où il va falloir tenter des quels coups euh, on peut tenter sur quelle position Rémi à ton avis
1: bah, alors Atlanta ouais, c'est une position clairement euh, inconfortable et eux pour, pour le coup contrairement à New York pour moi ce sont les Hawks, les grands perdants de, de la soirée de la loterie euh, parce qu'il pouvait euh, potentiellement se retrouver avec les pics euh, tu vois 4 et 6, et il se retrouve avec 8 et 10, comme tu as dit. Euh, ce qui perd quand même beaucoup en valeur. Euh, franchise excitante, hein, Atlanta. Euh, et je pensais pas dire ça il y a un an, mais franchise hyper excitante parce que Trae ça a bien pris. Parce que euh, John Collins c'est un mec en qui je crois beaucoup. Et, et parce qu'il faut clairement construire autour de ces deux-là. Donc, euh, donc sur ce, sur ce pick 8, je pense euh, best, euh, best player available, euh, mais complémentaire de ces deux-là. Euh, J'ai l'impression que sur au moins l'un des deux picks 8 et 10, il faudrait s'orienter vers, vers la défense.
0: Hmm. Et bah ça, ça tombe bien puisqu'à ce moment là de la draft normalement il y aura du, du défenseur alors euh, côté attaque on pourra se poser un petit peu plus de questions mais il y aura du défenseur Antoine euh, si on suit euh, la logique qu'on a suivi jusqu'à là il, il resterait du PJ Washington peut-être peut-être Jackson Ice euh, au poste 5 euh, donc, euh, donc ça, peut, ça peut coller en tout cas c'est les deux qu'on a mis à, à Atlanta euh, et et je trouve que c'est pas mal, finalement, dans notre, dans notre big board, dans notre mock draft. Board.
3: Ouais, je pense que ça, ça, tombe, euh, ça tombe à peu près sous le sens Parce que euh, PJ Washington, pour moi, c'est vraiment le huitième joueur. Euh, par ordre de préférence, en tout cas, sur mon big board, c'est vraiment... Euh, voilà. bon, ils ne peuvent pas passer dessus. C'est un 3-4. Hein, c'est un, un post 3-4 qui défend, qui shoot, qui peut, être, qui peut, euh, qui peut aller au rebond Aussi. Ce qui ouais. est intéressant, ouais. parce que John Collins... Euh, au rebond offensif c'est pas forcément son truc euh, et on a euh, sur le pic 10 un choix intéressant parce qu'ils ont besoin de défense au poste 5 euh, et du coup il y aurait soit Jackson Hayes s'ils si préfèrent viser pour 3, voilà, devenir bon dans 3-4 ans euh, soit Brandon Clark s'ils veulent devenir bon dans, euh, dans 2-3 ans quoi. donc ils auront le choix à ce moment là, il y en aura forcément un des deux qui sera disponible et ils peuvent apporter de la défense au poste 5, donc c'est pas si mal que ça, quoi,
2: je mmh. trouve.
0: Ouais. Romain, euh, Jacks Jackson Hayes, tu le vois être complémentaire avec euh, John Collins
2: Pourquoi pas. pas Moi, c'est vrai, vrai pas que la, mal
0: regardé, Hayes.
2: la place, elle est un petit peu bâtarde parce que sur des profils défensifs, moi j'aurais bien vu un Brandon Clark, mais c est, c est, ce serait peut-être un petit peu haut pour le voir sortir là parce que bon, j'aime bien, bien ce jour là Après, Jacksonize, Jackson oui, par rapport à ce qui est autour, ça fait, ça fait sens, je trouve, et ce n'est pas, pas scandaleux sur la complémentarité.
0: Très bien. Eh bien. Écoutez, je crois que les Hawks auront fait leur marché. Euh, on, on parlera évidemment des autres. Hein. On vous, ne on vous, vous abandonne pas au bord de la route. Il y a des podcasts à venir. On parlera de euh, quel choix le plus pertinent pour... pour pour les Wolves, pour les Hornets pour le Heat, pour les Celtics qui ont à peu près 1000 choix dans cette draft je crois euh, donc, euh, donc voilà, c'est des choses qu'on qu pourra discuter avec vous mais pour aujourd'hui c'est terminé Rémi, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir oui. apporté ton analyse
1: avec plaisir les mecs c'est toujours sympa et puis, euh, et puis mine de rien ça me permet de préparer ma draft et puis, euh, et puis voilà, donc viens en vergure <rire> faites du gros taf et, et sachez que je vous suis et, et que ça m'est très utile
0: eh bien, très bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Euh, Romain, Antoine, vous vous revenez très bientôt pour euh, d'autres podcasts. Euh, on vous, on vous dit à bientôt. Et en attendant, vous pouvez évidemment aller sur envergure.co. Il y a plein d'articles. Il y a des scouting reports sur euh, énormément de prospects. Pas sur les 60 de notre moque, mais presque. Et il euh, y a des, ouais, des articles, des, le dernier article en date sur les, les nouveaux talents euh, du championnat jeune espagnol. Donc, et, euh, la et la mob draft. Et la draft, bien sûr. Bien sûr. La mob draft est là Zion trône au pays camp. Allez, on se retrouve très bientôt. Ciao.